0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Kidung Agung mengungkapkan tentang mur yang menggambarkan tentang Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Kidung Agung ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kidung Agung Pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Namun sebelumnya saya mengajak Anda untuk kembali melihat mulai dari Kitab Kidung Agung Pasal yang pertama ayat 13 di mana sang mempelai wanita mengungkapkan sesuatu yang sangat intim dari pribadinya. Sebagaimana Kitab Kidung Agung 1 13 mencatat, Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Saudaraku, Apa yang dimaksud dengan kata itu? Tentunya sebungkus mur. Bagi orang percaya, sebungkus mur itu telah melambangkan Kristus. Anda ingat ketika salah satu hadiah yang dipersembahkan orang majus kepada Tuhan Yesus, itu adalah mur. Kemudian ketika Kristus mati, Yusuf dan Nikodemus mengurapi tubuhnya juga dengan mur. Sehingga kita melihat bahwa Mur itu berbicara tentang seluruh kehidupan Tuhan Yesus dari dia lahir sampai pada kematiannya. Kristus harus terletak di antara dada Anda dan hati Anda pada malam hari. Ketika Anda terjaga di tengah malam, apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda mulai khawatir akan hari esok? Saudaraku, saya akui, saya sering memikirkannya. Tetapi mengagumkan jika menghapuskannya dan menyerahkan kepada Allah di tengah malam, kalah kita gelisah atau khawatir. Kita harus mengikuti nasihat Filipi 4 ayat 8 yang mengatakan, Jadi akhirnya saudara-saudaraku, bila Anda berada di ujung harapan, semua yang benar, Dialah Kristus, semua yang mulia, dialah Kristus, semua yang adil, dialah Kristus, semua yang suci, dia itu suci. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan kata lain, renungkanlah tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita pikirkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia sungguh luar biasa. Anda kehilangan banyak kala berpuas diri dengan kursus singkat supaya mengerti bagaimana menjalankan kekristenan atau melakukan ritual tertentu. Menjadikan dia tujuan hidup, dia yang mendatangkan kegemparan, kegembiraan meluap-luap, persekutuan, dan sukacita. Kasih karunianya, kasihnya, dan kasih setianya, semuanya akan menjadi milik Anda hanya dengan Anda membuka pintu hati Anda. Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati Anda detik ini. Kemudian, saudaraku, mempelai wanita melanjutkan pembicaraannya tentang kesukaannya kepada mempelai pria. Sebagaimana Kitab Kidung Agung 1 ayat 14 mencatat demikian: Bagiku kekasihku, setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur Engedi. Saudaraku, bunga pacar yang disebut di sini adalah semacam pohon cemara. Dalam beberapa versi, bunga ini disebut bunga inai dan bunga cemara memiliki warna yang sama dengan bunga pacar. Para sarjana banyak mempelajari tumbuh-tumbuhan yang beragam di dalam kitab ini. Tumbuhan semacam pohon cemara itu tumbuh subur di Palestina dan juga di Turki. Seseorang mengungkapkan kesannya tentang pohon ini yang hendak saya bagikan kepada Anda. Tumbuhan semacam pohon cemara ini disebut pacar Arab. Kulit kayunya berwarna gelap, daunnya berwarna hijau muda, dan bunganya berwarna campuran putih kuning. Itu semua menciptakan satu kombinasi yang cantik sekaligus harum baunya. Bunganya tumbuh bergerombol, dan bau harumnya sama dengan yang tercium dalam zaman Salomo. Saudaraku, para wanita sangat menyukai kelompok bunganya, memetiknya, dan meletakkannya di dada mereka, sehingga wanginya selalu tercium. Perhatikan bagaimana mempelai pria dibandingkan dengan bunga pacar atau tumbuhan semacam cemara ini. Sungguh indah. Dikatakan, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur Ngedi. Ngedi itu terletak di daerah laut mati. Tempat ini merupakan salah satu oase indah di padang pasir karena di sana ada musim semi. Anda pasti ingat, kalau daerah di sekitar Ngedi Itu merupakan Padang Belantara, tempat persembunyian Daud dari Saul. Dan tempat ini menjadi tempat persembunyian yang aman. Siapapun sukar ditemukan di perbukitannya. Tetapi di Ngedi, banyak sekali tumbuh jenis tumbuhan yang hidup di sana. Tempat ini menjadi titik yang menarik di tengah padang gurun yang tandus. dan sang kekasih dikatakan seperti setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur Engedi dia seumpama deretan pepohonan yang menyebarkan bau harum saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus sebagai kekasih kita di sini dilambangkan memiliki keelokan yang menarik dan bau yang harum Saya acap kali menekankan ketuhanan Kristus, tetapi kadangkala saya penasaran apakah saya malah membuat sudut pandang terhadapnya berat sebelah. Pernahkah Anda membayangkan sosoknya yang begitu memikat? Dia menjelma menjadi manusia dan dia pun dicobai sama seperti kita, tetapi dia tidak berdosa. Tidak ada dosa di dalam dia. Betapa luar biasanya sosok Tuhan itu. Tidak ada yang berat sebelah di dalam kepribadiannya. Anda pasti ingat dalam kitab perjanjian lama tentang korban ukupan yang melambangkan kualitas kepribadian Kristus. Dialah tepung yang diolah dengan baik yang tidak pernah kasar atau tidak halus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenyataannya banyak di antara kita yang tidak halus. Maksud saya tentu bukan secara fisik, melainkan secara psikologis. Kita semua agak kasar dalam beberapa hal. Kita pasti memiliki keganjilan. Ada seseorang yang berkata kepada lawan bicaranya, kita semua memiliki keganjilan. Yang satunya menjawab, aku tidak yakin. Aku tidak mempunyai keganjilan apapun. Lalu orang yang pertama berkata, oke okay, aku ingin bertanya kepadamu. Kamu mengaduk kopimu dengan tangan kanan atau kiri? Dia menjawab, tangan kanan. Dia berkata dengan nada kemenangan, itu dia keganjilanmu. Semua orang mengaduk dengan sendok. Kamu malah mengaduknya dengan tangan. Saudara, kita tentu tidak mungkin mengaduk kopi dengan tangan, bukan? Tetapi semua orang memiliki keganjilannya masing-masing. Kita tidak halus. Tuhan sebaliknya. Saudaraku, dalam penjelmaannya, Kristus adalah manusia yang sempurna. Dikatakan bahwa dia elok. Dialah sebungkus mur itu. Hanya dia yang oleh Yohanes bisa disebut dengan antusiasme yang besar dan ekspresi yang mendalam. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 29 mencatat, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jika Anda bersedia mendengarkan dia, jiwa Anda pasti hidup. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pemasmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sebagaimana Masmur 34 ayat 8 mencatat, Tuhan Yesus adalah korban. Dikatakan, Dia telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagaimana Efesus 5 ayat 2 mencatat, Tuhan Yesus merupakan perlambang Dari korban bakaran yang naik ke surga Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Semuanya ini berbicara tentang fakta Bahwa Allah sangat puas atas apa yang diperbuat Tuhan Yesus kepada Anda dan saya Dia puas dengan pekerjaan Tuhan Yesus Dia berfirman Inilah anakku yang kukasihi Kepadanyalah aku berkenan Sebagaimana Matius 3 ayat 17 mencatat, Tuhan tidak pernah berfirman demikian perihal Yosias Dandra. Demikian juga halnya atas diri Anda. Tetapi dia menyatakan puas atas pekerjaan Tuhan Yesus. Apakah Anda juga puas dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Menurut saya tidak semua orang merasakannya. Jika mereka merasa puas... Mereka sebenarnya tidak akan sibuk kesana-sini di muka bumi mencoba menemukan kepuasan dalam hal lain. Semua orang mendengar ini dan itu selalu mencari-cari sesuatu yang baru. Kita bisa masuk sedalam-dalamnya tentang mekanika dan rincian studi Alkitab sampai kita kehilangan pengamatan akan Tuhan Yesus Kristus. Betapa ajaibnya dia. Dikatakan, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur Ngedi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada simbol menarik lainnya. Dikatakan dalam sebungkus bunga pacar. Ini merupakan penekanan dalam kitab suci akan keesahan Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya anak Bapa. Dialah satu-satunya gembala yang baik. Dialah satu-satunya pokok anggur yang benar. Dialah satu-satunya terang dunia. Dialah satu-satunya hamba bapa. Dialah satu-satunya korban dosa. Dialah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Di dalam keesaannya yang sempurna, Ada kepenuhan yang mutlak yang tak habis-habisnya. Dia juga adalah setangkai bunga harum. Di dalam dia terdapat keesaan, tetapi di dalam dia ada segalanya. Kasih karunia tak terbatas berkumpul dengan harmonisnya menjadi satu di dalam anak domba Allah. Saudaraku, di dalam Kristus kita bisa temukan iman Abraham, keyakinan Yakub, kelemah lembutan Musa, semangat Elia, kekudusan Ayub, kasih Yohanes. Semuanya itu penuh dan sempurna di dalam dia. Di dalam dia terdapat kebenaran, kebajikan, hikmat, kasih, belas kasihan, persahabatan, keagungan, Kekuatan, kekuasaan, kerendahan hati, kesabaran, iman, semangat, keberanian, kekudusan, dan semua kasih karunia. Jika saya belum menulis beberapa kualitasnya, maka kekurangan itu harus dimasukkan dalam daftar karena dia adalah segala-galanya. Dialah segala-galanya. Dan dia... Adalah milik kita. Itulah yang paling menakjubkan. Saudaraku, Setelah mempelai wanita mengungkapkan kekagumannya terhadap mempelai pria, Dia berkata kepada mempelai wanita. Sebagaimana Kitab Kidung Agung 1 ayat 15 mencatat demikian, Lihatlah cantik engkau manisku, Sungguh cantik engkau, Bagaikan merpati matamu. Anda lihat, respon sang wanita adalah, Lihatlah tampan engkau kekasihku. Mempelai wanitalah yang berkata, Jangan melihatku, karena aku hitam. Sinar matahari membakar kulitku. Tetapi mempelai pria berkata, Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah mempelai Kristus yang berdosa. Kita bisa mengaku dosa bersama Daniel, sebagaimana Daniel 9 ayat 5 katakan, Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Inilah pengakuan setiap orang yang menjadi anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus telah menjadi penengah bagi kita. Sehingga Yohanes 17 ayat 6 mencatat, Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Anda lihat, imam besar kita sedang membela Anda dan saya. Karena kita berada di dalam Kristus, Bapa tidak melihat pelanggaran dalam diri kita sebagaimana Allah telah melihat pelanggaran Yakub atau penentangan Israel dan tidak membiarkan Bileam mengutuk mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah turun tangan atas umatnya. Dia tidak akan membiarkan mereka lolos dengan dosa. Tetapi Allah tidak mendiamkan saja Nabi Kafir yang mengutuk Israel. Dia melihat Israel di dalam Kristus. Beginilah dia melihat kita sekarang ini. Lihatlah cantik engkau. Rahasia kecantikan perempuan ini adalah bagaikan merpati matamu. Kita tahu merpati merupakan lambang umum dari kesucian dan kesetiaan. Mata mempelai wanita terpaku pada mempelai pria, dan semua kecantikannya tercermin pada mempelai pria. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 22, Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, dan penuh dengan kecantikan. Matius 6 ayat 23, Jika matamu jahat, Gelaplah seluruh tubuhmu. Anda lihat, orang percaya yang memiliki mata yang sama dengan mata Kristus tidak tampak indah di matanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan, Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya pria atau perempuan, Lebih daripadaku ia tidak layak bagiku. Sebagaimana Matius 10 ayat 37 mencatat. Penting bagi Anda untuk menjawab pertanyaan berikut. Sudakah mata Anda tertuju kepada Tuhan Yesus saat ini? Saya mendengar tentang banyak dedikasi selagi menghadiri pertemuan di seluruh negeri. Banyak orang selalu membicarakan tentang betapa berdedikasinya mereka dan betapa inginnya mereka mewujudkan Kristus, padahal mereka sebenarnya adalah seorang pemalas. Pelayanan mereka bahkan serampangan. Dedikasi bukanlah sesuatu yang dibicarakan. Bagi Kristus, dedikasi adalah sesuatu yang Anda dan saya dapat tunjukkan. Anda dan saya dapat buktikan. Dedikasi bisa dilihat dari kehidupan Anda dan saya. Jika mata kita tertuju kepada Allah, ketampanannya akan juga tercermin dalam diri kita. Mempelai pria menyatakan betapa cantiknya sang mempelai wanita. Mempelai wanita berbalik membalas ungkapan yang sama. Sama. Sebagaimana Kitab Kidung Agung 1 ayat 16-17 mencatat demikian. Lihatlah tampan engkau, kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita, dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eruh papan dinding-dinding kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mempelai pria, tampak tampan bagi orang percaya Dia memang sangat tampan Selanjutnya dikatakan sungguh-sungguh bahasa Yunani nya adalah naim dan digunakan untuk menggambarkan melodi merdu di tempat kudus sebagaimana Mazmur 135 ayat 3 mencatat Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah Kristus itu indah Dia elok. Mengapa ada orang yang ingin melarikan diri dari Tuhan Yesus? Dia sebenarnya begitu elok. Siapapun pasti menyatakan yang sama perihal sahabat dunia mereka. Daud mengatakan sesuatu tentang sahabatnya yang setia. Dalam 2 Samuel 1 ayat e 26 dikatakan, Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan, Engkau sangat ramah kepadaku. Saudaraku, apa yang bisa kita katakan tentang dia yang lebih agung dari Yonatan? Bisakah Anda katakan bahwa Tuhan Yesus menyenangkan bagi Anda? Manis rasanya bisa bersama-sama dengan dia. Dialah satu-satunya yang bisa memberi kelegaan kepada kita. Puaskah Anda dengan dia? Allah Bapa puas terhadap dia. Dikatakan, Lihatlah tampan engkau kekasihku. Sungguh menarik. Sungguh sejuk petiduran kita. Petiduran merupakan terjemahan yang kurang tepat. Arti sebenarnya adalah sofa tempat berbaring yang mereka duduki di dalam perjamuan. Khususnya ketika pesta pernikahan diadakan, kursi mempelai itu dihiasi dengan bunga dan dedaunan. Menurut saya, artinya adalah taman hijau yang ada di Yerusalem. Akan tetapi, saudaraku, bisa saja kejadiannya merujuk ke masa pertama mereka bertemu dan berbicara tentang padang hijau, tempat domba-domba merumput. Mungkin mereka duduk di rumput sambil menjaga domba-domba Dan di sanalah mereka bertemu untuk pertama kalinya. Petiduran menandakan tempat persekutuan. Hal ini mengingatkan kita pada Mazmur Daud, sebagaimana Mazmur 23 ayat 2 mencatat, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ketika domba-domba berbaring di rumput hijau, dia merasa puas. Dia sudah makan dengan kenyang. Inilah jawaban atas undangan Kristus supaya datang kepadanya dan beristirahat. Dia mengundang semua yang letih lesuh dan berbeban berat supaya datang kepadanya. Padang rumput hijau ada di sana untuk kita. Jika Anda lelah dan lesuh, Anda bisa bersandar kepadanya. Saudaraku, ingatkah Anda di mana Tuhan Yesus pertama kali berbaring? Ketika pertama kali turun ke bumi, manusia membaringkan Tuhan Yesus di dalam palungan, bukan? Kemudian, tempat terakhir manusia membaringkan Tuhan Yesus adalah di kubur Yusuf. Dia pergi ke sana supaya Anda dan saya bisa duduk bersamanya di padang rumput hijau. Suatu hal yang luar biasa sudah dilakukannya, bukan? Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan dibahas dalam kitab Kidung Agung ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa bersyukur. Amin.